0: Mario!
1: Ultra-N Podcast Olá, comunidade nintendista! Seja bem-vindo ao primeiríssimo Ultra-N, um podcast onde vamos falar de Nintendo. Eu sou o Daniel Hensober, e está aqui comigo o Teus Jackson.
2: Opa, fala
1: aí! E também está conosco o Júlio Rodrigo.
0: E aí, pessoal, beleza?
1: E a gente está reunido aqui para falar da continuação do Breath of the Wild. Vocês, aonde vocês jogaram o Breath of the Wild Jogaram no Switch ou jogaram no Wii U?
2: Minha primeira vez foi no Switch. Na verdade, na verdade, a primeira vez que eu joguei foi jogando pelo YouTube. Eu não tinha o console ainda, nenhum dos dois, então eu fui procurar gameplay. Aí depois eu consegui comprar e jogar pelo Switch. E você, olha
0: No meu caso, as minhas primeiras 90 horas foram no Wii U. Exatamente na madrugada do dia 3 de março de 2017 Ah,
1: você jogou já no lançamento Sim, então? no
0: lançamento e duas semanas depois eu estava com o Switch e recomecei o jogo novamente Eu
1: tentei me segurar pra caramba hum. no lançamento porque a minha ideia era jogar o Zelda, naquele caso o Zelda Novo, no Switch Mas eu tenho um pequeno problema, eu uso o Twitter, né? E o Twitter começou a inundar de spoiler. Era, era um print em cima de um print, de print, de print, de vídeo, de print, 30 segundos de vídeo Atrás do outro Então o que, 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 que eu tive que fazer? Jogar no Wii U né? Então eu fiz uma primeira quest do, no Wii U pra ver história Porque era tanto spoiler, tanto spoiler, tanto spoiler E que eu falei, não, eu vou jogar isso e Depois eu jogo, eu jogo no Switch né Então eu joguei uma...
2: Quantas milhões de vezes você deve ter visto o Link saindo da Shrine Nossa. Resurrection? Nossa, Milhões era, de vezes, né? Era
1: diversas e diversas vezes. Ele saindo daquela pálida, da caverna, tá caminhando até o, o platô e observando aquela cena mar, maravilhosa, né? Eu vi aquilo, aquilo no Twitter eu vi umas 300 vezes, eu acho. Aí eu resolvi. Num dia! Em <risos> um dia. É, também não é assim, né? aí eu resolvi que eu ia jogar no IU eu não ia mais esperar porque senão eu ia fazer que não teu eu ia jogar usando o YouTube usando o Twitter né aí eu joguei uma vez no IU e só depois de alguns alguns meses que eu fui jogar ele no Switch mas no no IU eu joguei uma vez né eu joguei uma vez só e eu acho que eu, 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 eu zerei ele eu, assim, minha preocupação no Wii U era conhecer a história do jogo Então eu não me preocupava muito em pegar tudo Porque na minha cabeça eu queria jogar no Switch o todo Então eu queria no Switch eu queria fazer 100% E meu foco no Wii U era mais a historinha Fazer a história, conhecer os ambientes e chegar no final É, é pra evitar evitar história, entendeu?
2: Que qualquer outro resto seria... Seria um extra. Tipo, igual como foi pra todo mundo que Tipo, eu, eu vi pelo YouTube. Eu vi a história. Eu vi como Você é que... Tudo? Não, eu vi até... Eu vi tudo. Eu, tipo, eu vi como... Eu... Saindo do, do platô. Até derrotando o Ganon. Eu fui vendo. Eu vi toda a gameplay. Só que eu não sabia, tipo... É... Uma região que é mais distante, eu não sabia o que, que tinha lá onde tinha muita neve, ou lá no final do deserto, eu não sabia, eu só sabia. Uhum. Na, na, na estrada, eu só sabia esse caminho. Tá. Então, o que eu sou, para mim foi a surpresa é, no Switch, é, tipo, descobrir o que, que tem em Hyrule.
0: Quando tem um lançamento assim de uma franquia que eu, eu gosto bastante, como Zelda, Mario, Metroid, até Donkey Kong também, muito sensível com spoiler sabe? Eu Realmente, na época, eu saí dos grupos do Facebook, eu, eu me isolei e eu queria descobrir tudo sozinho. Somos dois. E assim, é muito único, né? A sensação de descoberta que esse Zelda é, permitiu que você tivesse. É, na minha opinião, eu, eu não queria é, ter contato com nada. Eu, eu, no máximo, eu me permiti escutar as músicas do jogo antes de escutá-la é, é, no jogo em si. Mas fora isso eu me, me reservei desses spoilers pequenos ou, ou, ou grandes de todo jeito que eu pude evitar vocês
1: viram um trailer que que foi publicado para o próprio Nintendo tá, tá no canal oficial mas é um trailer de 3 minutos 3 minutos e um pouco que mostra assim bastante do jogo ele foi ele foi liberado eu acho tempo antes do, do lançamento Acho que vocês viram esse trailer, é um trailer maravilhoso, maravilhoso. Ele tem uma, uma trilha sonora maravilhosa, ele mostra bastante do jogo. Eu fui descobrir esse trailer quase dois anos depois do jogo, porque <risos> eu me fechei tanto numa bolha, tentando evitar ver cenas do jogo. Que eu, 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 quando eu vi esse trailer, eu falei, nossa, que lindo esse vídeo que a Nintendo lançou. Não, esse vídeo, esse vídeo era antigo, entendeu? Eu, que, eu consegui me trancar e não ver aquele vídeo, entendeu? Né? Então eu não vi, eu não, realmente não vi esse vídeo.
0: Ele é de janeiro de 2017, foi revelado na própria apresentação do Nintendo Switch. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso.
1: Ah! Aqui é muito bonito, ele é muito bonito. E eu, pra mim, era um, um trailer, assim, de... É um, é um trailer, é, tipo, pra é, falar o quão bom é o Zelda, o Breath of the Wild, no, no Wii no Switch, né? Lembrando que ele, esse Zelda, ele foi... Ele tá sendo aclamado até hoje, você, só você entrar em qualquer rede social, você vê as pessoas falando e falando sobre ele. Antes de falar da continuação do Breath of the Wild, eu quero falar um pouco do primeiro trailer... Do, do Zelda, pro, na época, ir Wii U. A gente teve informações sobre o Zelda em 2011, com uma demo técnica do, que foi apresentada na apresentação do Wii U, mas a primeira é, menção real do, do projeto a gente teve em 2013, onde o Aonuma comentou que ele queria é, criar um novo Zelda, só que esse novo Zelda seria totalmente diferente, iria quebrar as convenções da série. O primeiro material foi revelado em 2014, na E3, numa Wii U Direct. E nesse primeiro trailer, a gente vê o Link, pela planície de Hill observando aquele, aquele ambiente rico, cheio de detalhes, com uma brisa mexendo as folhas, e no fundo a gente vê o guardião aparecendo e avançando contra ele. A partir disso o ter, ele se torna mais e o Link começa a correr desse guardião, até o guardião encontrar o Link, e o Link é, tira o capuz e aparece sacando a sua arma. Nesse trailer a gente começa a ver algumas novidades que o projeto já traria nesse lançamento. A gente vê o Link usando flechas de bomba, isso até não é uma novidade, a gente tem referência a essas flechas em outros títulos da série, se eu não me engano no... É no Twilight que ele tem a flecha de bomba?
0: Sim, Twilight Princess.
1: Mas depois dele, dele soltar essas flechas de bomba sobre o guardião, temos uma diferença, ele salta do cavalo e nisso a gente tem um momento de Matrix, onde fica tudo em câmera lenta e ele saca uma flecha...
2: Um momento bullet time.
1: É <risos> totalmente bullet time e saca uma flecha, no caso, hoje a gente sabe que é uma flecha ancestral, mas na época a gente só via que é uma flecha meio tecnológica, uma flecha azul que se abre, né?
2: Tipo de magia, tecnologia.
1: É, a gente já notava que ele trazia uma coisa diferente, que não era muito normal nos jogos anteriores. E, no fim, e logo depois disso ele, ele acerta o guardião, mas aí o trailer já se termina, né? Aí vem a, novia, a notícia, né? o novo Zelda vai ser lançado em 2015.
2: Aquele 2015 que demorava tanto pra chegar.
1: <risos> Significava que no ano seguinte a gente ia jogar o um novo Zelda. Ninguém saberia que sim, em 2017, né? Naquela época, vocês conseguiam ver essas, o que o projeto prometia no, no lançamento? Vocês conseguiam entender que o jogo traria essa proposta de mundo aberto e essa amplitude de ações que o Link, que no, que no jogo final foi entregue. Pelo,
2: pelo trailer na época, eu só via, tipo, vai ser um mapa grande, mas muito grande, sei lá, é mapa de Twilight Princess, que é muito grande. Mas eu não imaginei que seria, tipo, vai fazer o que você quiser aí, na, na ordem que você quiser. Isso eu não consegui imaginar. Pra mim era, tipo, ah... Eu voltei um lugar muito grande pra ir Não entendi o que, que era aquele bicho Que tava correndo atrás do Link Tipo, um robô O que, que esse robô tá fazendo aí? Tipo, é esquisito E uma flecha estranha Mas aí a flecha meio que É um novo tipo de mecânica Tipo, sei lá Teve alcarina Que você viajava no tempo Máscara pra se transformar Poder virar lobo Barco que fala Eu fiquei... É, uma flecha nova, né, um novo tipo de equipamento. A minha maior dúvida era só os Guardians, né, que agora a gente já sabe, nome, já sabe o nome. Essa era a minha única dúvida, e eu ficava pensando, todo aquele gramado enorme que provavelmente estaria cortando tudo, porque na época a gente pensa, ainda achava que dinheiro nascia em, 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 cortando um capim.
0: É, quando, quando eu assisti aquele teaser pela primeira vez, né, a primeira impressão o que mais chama atenção era a escala do Novo Mundo, que apesar de você tá, estar com uma câmera fixa lá, você dava para perceber que a escala, que a draw distance, que a questão da exploração, ela seria ainda maior do que nos outros jogos, né? E eu, eu acho que todo mundo ficou contemplando a grama, né? Como era bonita a grama daquele teaser, né? quando foi apresentado. 2014, eu, eu vou ser sincero, na época, talvez eu não tenha analisado, assim, eu, Pessoalmente, mesmo com tantos detalhes, percebidos. Naquele teaser de poucos segundos, ela já adiantava algumas questões muito relevantes para a of the Wild. É, para além dessa questão do, do mundo aberto e das tecnologias ancestrais, que eventualmente costuma ser um, um, um tema recorrente em com Zelda, como por exemplo no Skyward Sword, ele, ele demonstrou assim que existia um novo nível de interação os personagens, dos NPCs, é, dos inimigos com o meio ambiente, né? Por exemplo, naquele teaser é, antes do Guardian ele aparecer, alguns pássaros eles voam e tem um aldeão que tá lá, ele percebe que algo diferente, olha para os pássaros, todo mundo fica em estado de alerta. Quando o Guardian aparece, todos saem correndo e aí tem aquela percepção. E tipo no breve do Guardião você percebe que os, os, os personagens de fato eles interagem com o meio ambiente os inimigos caçam javalis, se está chovendo, eles tentam se proteger, eles correm da chuva, se você é, saca uma arma próximo ao inimigo, eles também reagem, né? Então essa questão orgânica de reação com o meio ambiente, na minha opinião, ela também foi antecipada naquele teaser, e apesar de algumas questões diferentes, é, acredito que a Nintendo cumpriu, assim, ela tipo apresentou aquilo que de fato ela iria executar em, no, no jogo.
2: Era a ideia, exatamente, tipo, eu Tô revendo aqui. Tipo, o Guardian parece ver os bichos todos correndo. O Link fugindo também. Tipo, uma coisa acontece, o ambiente só volta reage. Não é aquela coisa parada. Tipo, antigo, você sacava uma arma, ninguém fazia nada. Você tava quebrando os vasos e nada acontecia.
0: E o jogo final é tão, é tão mais impressionante do que esse teaser que eu acho que todo mundo já viu, né? A luta do. Eu esqueci aquele inimigo de. de. de pedra com um guarda, né? Você consegue colocar os próprios inimigos né? Ah, o tal. Tá,
2: tá, Você dá pra jogar um contra o outro, né? É. Fantástico isso, né?
0: É sensacional
1: Eu gosto muito de revisitar esse, esse trailer, porque apesar de ele ser muito curto, ele cons... por ele você já consegue notar vários pontos que são entregues né, no final, né? Que é o mundo aberto, os inimigos principais do jogo, que é o guardião, né? Ele tá ali, ele é apresentado. É, a gente vê que durante a, a batalha ali, o Link tá com uma, um capuz, ele retira esse capuz, então é, tem uma referência de que ele vai trocar... Você pode trocar várias vezes de roupas durante a sua jogatina. Você tem o uso do cavalo, que isso já, já é recorrente. A gente tem lá desde a Ocarina, a clássica é Epona. Mas tem alguns jogos que você fica sem esse, esse, esse seu companheiro, né?
2: É, e não era, era um cavalo qualquer. Não era, era a Epona, Sim. que normalmente iria botar ah, a, a Epona. Só que aqui não, é um cavalo, você pode pegar qualquer cavalo Você pode pegar um cavalo marrom Sempre que a gente
1: um cavalo marrom, a gente chama de pônei né, automaticamente né? Mas, mas esse treino ele vai pontuando várias coisas que no final é, ele entrega entregue né, no, no jogo final O único ponto que não é entregue ali mesmo é a destruição né, do ambiente não, Até a gente tem um pouco de destruição, mas não na forma que mostra o vídeo ali né? ele, ele mostra o guardião é, fechando o link e destruindo a ponte, né? Esse tipo de coisa a gente não tem no, no jogo final. Quem sabe no próximo a gente tem alguma coisa com a física quebra. Quebrar o né? um ambiente, né? A gente quebra assim, algumas coisas, caixas, assim, mas não uma ponte que nem mostra ali no trailer, né? E eu acho que uma, uma a coisa que foi. que todo mundo fez piada na época foi em relação ao lançamento, né? Que o, o Zelda foi. Foi postergado, postergado, postergado. Ele só foi chegar é, dois anos na frente do que foi prometido. Ele foi prometido para 2015, chegou em 2017. O que também não é uma coisa es é, estranha, porque é recorrente na série os jogos é, sofrerem atrasos, né?
0: Estranho seria se fosse lançado em 2015. <risos>
1: Eu queria, eu queria imaginar o que seria, o que chegaria ali, né? Mas com certeza não seria a qualidade que a gente encontrou, porque você visitando, né, as conversas com, com muito com os produtores, entre o ano de 2014 e 2015, eles falam que depois da apresentação surgiram mais ideias. Só não sabemos se se essas ideias foram ocasionadas com a, com a introdução da, do lançamento em dois consoles ou não. Eu acredito que não. Nesse, nesse ponto, eu, eu sinceramente acredito que não. Eu acho que essa decisão demorou um pouco mais para chegar na mão dos produtores. Porque em 2014, 2014, né? 2014 a gente ainda teve um, um trailer, um trailer não, a gente teve uma demonstração, eu acho que foi na GDC, que a gente vê o Wii U sendo usado como mapa, com, usando, ele, joga, usando o Wii U como parte da jogabilidade. Coisa que no, no projeto final o IU foi totalmente colocado de escanteio. Daniel, né? é o seguinte,
0: é no final desse teaser de 2014, eu me lembro na época é, de muita discussão na internet, porque quando o link, supostamente o link, ele, ele se revela é lá, tira o capuz para é, atirar a ainda as pessoas começavam a discutir se era o link ou se era Sim. uma personagem feminina, de tão andrógeno que ele teria sido é, desenhado naquela questão. Eu acredito que em 2014, é a Nintendo ainda não tinha é, se decidido se o personagem principal de fato seria o Link ou se haveria a possibilidade de você jogar com, uma, com um personagem feminino, seja a Zelda ou outro personagem. Como, por exemplo, aconteceu em um raio Warriors, né, que eles criaram... A Linkler. É, Lincoln. A A isso, a Linko. dela. Eu né? gosto dela. <risos>
2: Eu lembro eu desse, desse papo, só gosto. que eu acho que foi só uma, uma questão de desentendimento. Porque o Link nunca foi desenhado assim, tipo, um homem, daquele paixão, você olha assim, é um homem, um homem. Porque até o nome dele é Link pra ser um elo entre o jogador e o jogo. Então, uhum. se uma menina tá jogando, se uma mulher está jogando, ele bota um personagem mais... Um pouco mais parecido. Não, não é uma personagem feminina que eles colocam, mas eles continuam sendo o Link, só que um visual mais, mais suave, um visual mais feminino. Eu acho que era essa a ideia deles. Mas você concorda que ele, ele tá bem
0: mais andrógeno do que nos jogos anteriores, né?
2: Sim, isso é. É,
1: no primeiro trailer ele, ele tá ele tá com umas, um, um, um grafismo um pouco diferente. Eu nunca achei que ali fosse uma personagem feminina. Eu lembro dessa discussão. Mas eu nunca, eu nunca, sei lá, acreditei muito nisso, porque eu via claramente que era o Link ali, não, não tinha... Apesar das vestes um pouco diferentes, e o, e o gráfico, a forma do, do desenho dele ali, né? Ele, ele, tá, ele tá diferenciado.
2: de gente pensar que era outro, outro personagem até, porque tipo, ué, cadê a túnica verde do herói? Então esse eu não sei. deve ser o herói, deve ser alguém que tá querendo ajudar o, o Link, ou você tem customização de personagem...
1: Mas essa questão da túnica também é uma coisa ultrapassada também, porque a gente já tem essa questão, por exemplo, no próprio Wind Waker ele começa com a roupinha azul e depois ele ganha a túnica, né?
2: É, mas... é,
1: já é uma coisa meio que já foi padronizada também na série, ele, ele ter essa dif... ele começar um pouco diferente e depois ele, ele se, se tornar o herói, né?
2: Mas aí acho que é por causa que é o trailer, tipo, pô, vamos divulgar o que vai acontecer, né? Tipo, olha só, é esse aqui. Aí você olha, tipo, cadê a túnica? Se pelo menos ali tivesse a túnica e depois nos outros três mostrasse ele com a roupa azul, aí ele tá de armadura, ele tá de, de roupa de mulher, ele tá, sei lá, com um casaco de outra cor. Aí pessoa, o pessoal entenderia. O, o problema foi entender, tipo, ué... Cadê aquela roupa, a roupa verde? Agora, que todo mundo já conhece, todo mundo já entende que não importa a cor da roupa que aparecia, vai ser o Link lá.
1: Apesar de tudo isso, o jogo foi lançado em 2017. Ele quebrou a internet, vamos dizer assim. É. Ele foi bem falado por praticamente toda a mídia de games e os jogadores em geral. Vocês esperavam o anúncio de uma continuação tão rapidamente?
2: Eu não. Eu, eu lembro que tinha gente que até comentava. Podia ter um, um Zelda Breath of the War 2 uma, uma continuação, não sei o quê. Eu ficava assim, gente, não, não vai ter. É muito raro ter uma continuação de Zelda. E Zelda demora muito pra lançar. Eu, ah, eles não vão lançar, não vão lançar. Aí eles anunciam. Ainda bem que eu estava errado. <risos> Eu também não esperava de forma alguma.
0: É, primeiro porque o Breath of the Wild, principalmente em 2019, agora também, em 2020 também, mas principalmente no ano passado, ele ainda vendia bastante. Então eu não esperava que a Nintendo fosse é, anunciar uma sequência para um jogo que ainda estava vendendo muito bem e que ainda vende bem até hoje. Eu, o que eu esperava é que a desenvolvedora de Xenoblade é, revelasse um, um Zelda desenvolvido por ela, a Monolith Software. É. O que existe alguns rumores de que isso pode acontecer ou não Mas eu não esperava um novo Zelda vindo da Nintendo
2: naquele momento Ou até uma DLC nova Podia, sei lá, anunciar mais uma Que foi até o que eu pensei Quando eu vi o trailer Eu vi, tipo, tava vendo o trailer Eu vi Link e a Zelda eu... uhum. um novo, Uma nova DLC Eu imaginei isso
1: Então eu, eu pensava já justamente Totalmente contrário Desde o lançamento eu já eu falava assim Vai ter um, dois Sabe por quê eu fiquei imaginando, quando eu coloquei a mão no jogo e vi aquele mundo, aquele jogo gigantesco, não faz sentido a, a Nintendo jogar fora aquele trabalho. Segundo eles, né, demorar cinco anos para montar toda, aquela, toda a estrutura de jogo não faz sentido eles jogarem tudo isso para para começar a construir uma, uma uma outra engine construir uma, uma outra uma outra estrutura de desenvolvimento eles gastaram muito tempo e muito dinheiro né? eu lembro muito bem na, na, na época eles falaram que esse Zelda ele ele demandou muito trabalho ele foi uma das maiores equipes dentro da Nintendo para conseguir entregar o jogo então para mim nunca fez sentido a Nintendo não usar essa estrutura que ela já tinha pronta em um segundo título ou que sa no futuro, um terceiro título. Para mim, é mais ou menos o que ela fez lá atrás com a Ocarina. A Ocarina, ela, tinha, ela demorou também para chegar na estrutura de jogo. Eu lembro que no começo, ela, ela em Ocarina, eles utilizaram a mesma estrutura eles engine de Mario 64. Mas aquilo evoluiu para uma outra engine e eles criaram Karina e, e dois anos depois, eles, eles trouxeram uma Jorge que usa praticamente a mesma estrutura. Lógico, com outras mecânicas, mas a estrutura de desenvolvimento e mesmo os assets são os mesmos, né? Então eu sempre imaginei justamente o contrário de vocês. Eu sempre imaginei que ela, ela ia utilizar aquela estrutura. Eu só não achei que fosse tão rápido, né? Um novo Zelda seria uma boa arma pra enfrentar a nova geração. Então, quando o ano passado a gente já ouviu com muita força falar sobre a nova geração, então faria... fez todo sentido no ano passado a Nintendo falar assim, ó, oh, a gente também está desenvolvendo uma continuação do Zelda. Hum. Então, pra mim, me pegou de surpresa, sim, mas faz todo sentido ela demonstrar.
2: É, faz, faz, faz muito sentido mesmo, realmente, pensando desse jeito, tipo, ah, vamos fazer e... um aí pra a gente vai ter o um problema porque os próximos consoles vão ser muito poderosos. Vai ter console novo da concorrência que vai vender. aí Esse vai ser o grande problema pra gente. Então vamos fazer o que vende muito. Vamos fazer um Zelda.
1: Bem, mas no momento o que a gente sabe sobre a continuação do Breath of the Wild? A gente só tem um trailer. E esse trailer foi lançado na E3 de 2019. No dia 11 de junho E nesse trailer diferente do anterior Ele traz um, um clima bastante macabro Ele começa com um som de batida de coração Bem lento, bem lento Tocando no fundo E acompanhado com com umas luzes Verdes, com, aparentemente Com uns caracteres E uma música totalmente sinistra Tocada junto com esse, esse início do trailer, Com vozes né, ressoantes de ao fundo Logo a gente vê a calamidade Aquela sombra que a gente vê a gente vê nos inimigos no, do primeiro jogo, a gente vê sendo emanada de um corpo, só que tem uma mão segurando esse corpo, né? é esverdeada, emanando essa luz verde e essa luz negra da calamidade. Né? Logo a gente o trailer já corta para uma cena onde Link está acompanhado de Zelda. Eles estão andando junto esse ambiente fechado, uma, uma coisa um pouco diferente do que ele está acostumado. E eles estão desbravando essa caverna, estão andando para essa caverna com o Link pelo pelo ambiente. Já logo corta a Zelda esse corpo, a gente vê a Zelda caindo por um buraco e o Link segurando a mão dela. A mão verde, que ora está prendendo o corpo na caverna, está segurando a mão do Link e que é o Link com a mão esverdeada emanando a magia. Logo a gente vê. O corpo tom sendo tomado pela calamidade e abrindo os olhos, acendendo em vermelho o seu olho e encarando as elas Isso é cortado para o ambiente de fora. A gente vê Heidl, a gente vê o castelo subindo. E o terno finaliza com as batidas de coração tocando normal, né, no ritmo normal. Já a tela clássica todo toda preta, né, descrevendo que a sequência do Breath of the Wild está em desenvolvimento.
0: Eu acho que o castelo de Hyrule ali está implodindo. Implodindo? Implodindo? Implodindo?
1: Implodindo? Não, eu, eu entendo que ele tá subindo, ele tá, igual, é. mais um, um pouco de referência, como ele tem o ocarina, o castelo lá, ele ah, tá legal. sustentado no ar, né? Me parece que é um é. bloco de terra, tá subindo com o castelo. Se você todo. olhar em
2: é. câmera lenta, realmente, você vê uma diferença de altura, ele dá uma subidinha. É. Ah, legal, legal. Na primeira vez eu pensei também, eu pensei que ele, na verdade, tava tipo um terremoto, sei lá, e iria cair, mas aí depois eu vi que ele, ele sobe.
1: O trailer ele é cortado, vários cortes rápidos, aparentemente esse trailer ele tá quebrado, né? Ele, ele pega cenas do final, joga pro começo, então você vê várias coisas recortadas. Esse trailer foi é da Buzz, né? Então acabou o trailer e no outro dia você viu um monte de gente comentando como montar esse trailer,
0: né? E aqui estamos nós, quase um ano depois, comentando sobre o trailer, né? Então deu certo. <risos> Exatamente.
1: <risos> Quando vocês viram isso, vocês levaram aquele susto, todo mundo levou o um susto. Mostrou o trailer, Zelda ficou, no, no, ficou uma, o assunto mais comentado do Twitter, todo mundo comentando, já Devagando E o que o pessoal mais comentou foi sobre a Zelda.
2: Zelda de cabelo curto. A
1: Zelda de Cabelo Curto. A Zelda teve. Ela acabou o primeiro jogo, ela foi lá, passou a espada no cabelo e foi fazer pesquisa por Heroy. Né? Todo mundo começou a comentar sobre a Zelda e todo mundo fala que a Zelda vai ser jogável
2: nessa continuação.
1: Vocês acreditam que isso vai ser... Isso é real? Ou é só
2: intriga? Eu acho que não vai ser. Porque, assim... Eu lembro... Logo que teve esse anúncio, do mundo falando... Ih, a Zelda Pode ser que a Zelda seja jogável, não sei o que. Porque é mais fácil você fazer animação de cabelo quando é curto. E, tipo... Quando ela tava com cabelo grande, fazer a animação dela correndo, pulando... Fazendo magia, dando espadada... Ia dar mais trabalho. Além de, tipo... O um mundo grande... E dois personagens. E um deles tem cabelo grande. E ela nunca teve cabelo curto, É, né? não nunca lembro Ela é, sempre teve cabelo grande.
1: Sempre teve cabelo grande. É, é um padrão do, do, da personagem. Né? Isso. Sempre Só que
2: aí... Curto. Teve uma entrevista com... O Numa, Que... Perguntaram dele. Aí ele falou... Por que todo mundo pergunta isso? Que o jogo... Tudo bem, o jogo é of Zelda. Mas... O herói é o Link. Depois disso... De... Dessa vez que ele falou, eu fiquei assim... Realmente, tipo... A gente joga só com o Link. Mas, tipo... A lenda de Zelda... Se você ver a história do primeiro Breath of the Wild... Realmente, a lenda é a Zelda. A Zelda que é contada toda a história. Ela que tá na jornada de como conseguir dominar o poder. Ela que tá chamando os campeões. é Ela que vai segurar o Ganon. Ela que te chama... É ela que te guia, é ela que... É sempre ela. A gente é só um... É, a gente é o instrumento dela. Então, eu imaginei assim. A gente vai continuar jogando com o Link. A Zelda, eu não sei direito o que, que vai acontecer com ela. Ela não vai ser jogável. Pode ser que a gente veja muito ela. Seja o jogo que... A... que... Mas vai ter a presença dela. Ela vai estar tá em todos os lugares que a gente for olhar... Ela vai estar tá lá. Vai ter, sei lá... A gente vai ter que ir pra Cacarico... Ela vai estar tá lá. A gente teleporta pra... Rateno, Ela vai estar tá lá. Tipo o Que não importa qual estábulo que a gente vá... Ele vai estar tá lá vendendo as coisinhas dele. Vai ser, nem que seja isso da Zelda. Ela vai ter importância grande... Mas não vamos jogar com ela.
0: Eu vou fazer uma previsão... Que vai, que vai se diferenciar... Dessa tua opinião, Deus. Eu vou, eu vou começar... Não falando de Zelda, mas falando de outro jogo da Nintendo que me chamou bastante a atenção, eu conversei muito com meus amigos sobre ele, que é Super Mario Odyssey. É, de fato, no, no Super Mario Odyssey, a Princesa Peach ainda continua aquela história dela de ser raptada pelo Bowser, mas eu fiquei muito impressionado com... O trato que a Nintendo deu em relação à personalidade dela naquele jogo. Olha, o spoiler. Não, não vou dar spoiler, mas assim, a personalidade Ela é muito distinta da personalidade é, dos outros jogos. E, assim, eu acredito que a Nintendo Moderna é está. Inclusive, quem, quem jogar até o final vai perceber que, olha só, isso não é um papel típico de uma princesa da Nintendo. Não é isso a gente é só uma, uma antecipação. Mas assim, eu acredito que a Nintendo Moderna está reavaliando <risos> o papel das personagens femininas nos jogos dela, não só por uma questão ideológica que eu acho que a Nintendo não se importa com isso, mas um, principalmente uma questão comercial. As mulheres querem ter a sua representação quando jogam alguma coisa e acho que a Nintendo não pode mais fechar as portas para isso, até porque no passado a Nintendo colocou a Peach jogável em Super Mario Bros 2, em Super Mario 3D World. É. A
1: Peach tem um jogo só dela para DS.
0: Peach, né? é, um, é que tem gente que chama que é o Super Mario Bros. 4, né? De tão bom que algumas pessoas ah, é. é argumentam que esse jogo é. É. E em relação a, em relação a Zelda, assim... Já houve situações de você controlar indiretamente a Zelda, né? Como em Spirit Tracks, por exemplo. É, você controla, mas não controla. E em Highly Warriors também você pode jogar com a Zelda. Eu acredito que a Nintendo vai reavaliar isso. E minha previsão é a seguinte. Cortar o cabelo é um gesto simbólico que eu, eu acredito. Tem a questão da animação, mas ele lembra muito o, o filme Mulan, por exemplo. Que ela corta o cabelo para se passar de homem, porque tem todo aquele gesto simbólico quando você corta o cabelo. O que eu acho que vai acontecer? Zelda, Breath of the Wild, o primeiro e o segundo, parecem ser muito influenciados por Princesa Mononoke. Mais ou menos, mas eles têm muita influência desse filme do Studio Ghibli. O que eu acho que vai acontecer nesse jogo? Assim como o, o príncipe Ashitaka no, no Princesa Mononoke, que ele é contaminado é, por aquela força, ele começa a perder a mão. Eu acredito que nesse jogo o Link estará, de certa forma, abduzido, o por alguma força maligna, e esse tema da abdução é um tema muito recorrente na franquia Zelda, inclusive Breath of the Wild você vê isso, não vou dar spoiler, mas isso acontece em Breath of the Wild, e eu acho que Link estará abduzido nesse jogo. E você vai jogar com a Zelda do início ao fim, ou pelo menos vai iniciar jogando com a Zelda, até remetendo. Ao
1: trailer, a gente, ao trailer né, a gente vê duas cenas onde Zelda tá caindo do buraco e Link tá caindo do buraco. Ou seja, é, você ter essa separação dos personagens, tem um, existe uma, uma referência ali no trailer.
0: E, e assim, eu acredito que pelo menos até determinado momento do jogo, o Link sai o vilão. Isso vai remeter muito a, a Zelda 2. O quê? O Link vilão? Isso, o Link vai ser o vilão durante boa parte do jogo E tipo assim, ah, isso é estranho? É estranho Mas lembre-se, não vou falar Spoiler, não dou spoiler, mas lembre-se de Twilight Princess O que acontece no Twilight Princess Não é isso, mas vai ser o inverso Nesse jogo, então eu acredito que o Link Vai ser o vilão e você vai jogar com a Zelda Durante um bom tempo, a Zelda vai ter Habilidades diferentes, até porque a Nintendo Me parece que ela já revelou que Esse jogo vai se passar no mesmo mapa Do primeiro jogo e utilizar a Zelda pra, como personagem jogável é uma forma de rejuvenescer, de refrescar a, a exploração em ambientes parecidos, que não serão geograficamente idênticos, acho que haverá muita mudança.
2: Com certeza, isso aí vai ter mudança pra caramba no mapa é, E
0: acredito que em relação ao personagem também Então minha previsão é assim, olha só Pessoal que terminou Twilight Princess Pessoal que terminou, as poucas pessoas terminaram Mas Zelda 2 Adventures of Link Olha, vai ser mais ou menos nesse sentido É o que eu acredito
1: Eu vejo a Zelda como uma personagem jogável Nesse, nessa continuação. Por causa desse foco nela no, no trailer, a gente não tem nos outros, dos jogos anteriores, nenhuma referência assim de divulgação de onde ela é tão evidente como a gente tem nesse trailer. Né? Ela é da cara, a tapa, vamos dizer. O link aparece, mas tem cenas que ele tá em segundo plano. Então, tá muito em primeiro plano. Tem a questão do corte do cabelo, que queira ou não, é aquela, aquela questão da facilidade de, de animação da, da personagem 3D e, que foi facilitaria. Assim,
2: deixa eu só dar um, um ponto também a mais. Em criação de personagens, personagens femininas, normalmente quando sim. Você tem um personagem com cabelo grande, quando elas cortam, tem uma simbologia, igual que falou da Mulan que é de liberdade, de aventura. Porque teve, ó, Mulan, que ela cortou o cabelo. No anime, Naruto, que teve a Sakura, ela cort... A Sakura, que tinha o cabelo comprido, cortou também. Quando eles fazem isso, tem uma simbologia, principalmente pro Japão, que é, uhum. tipo, a mulher se libertou. Ela não é mais aquela que vai ser protegida. Tem essa questão.
1: Tem outra questão que eu também acho que esse, essa continuação, ela vai ser mais focada em história. Sim. E... Pra ter história, a gente precisa ter conversa A gente precisa ter mais de um personagem E queira ou não, no Zelda A gente é, é o Link Ele sempre tá conversando com outros personagens Mas se você tem um desenvolvimento maior de história Você tem que ter um companheiro ali Mais, mais ao seu lado e ter a Zelda ao lado de Link Seria uma coisa muito grande Então eu imagino como o Fator história, daria para trabalhar Muito, muito, desenvolver muito A série, é, não o tempo todo é, Dividindo o protagonismo, mas talvez Separando, né, uma hora você está Controlando um personagem, uma hora Você está controlando o outro, ou até mesmo Um esquema mais ou menos que a gente vê Em Wind Waker, né, onde você tem um Companheiro e você controla o companheiro Por dentro das Dungeons para te ajudar, né Eu imagino algo nesse... Nesse estilo também Seria um
2: negócio interessante só, Eu só fico com medo Tipo Se for dentro da dungeon Eu acho até que tranquilo Fora das dungeons Eu tenho medo Pra não sei lá A Zelda virar Uma nave sei. Querendo mandar em você Fazer <risos> Tipo Era isso que mesmo <risos> é ali Aí você tá andando E ela, a Zelda Ei Vamos lá aqui. A gente tem que voltar E começar a mandar em você
0: Aí eu teria é muito medo Eu acho que esses personagens De auxílio... Eles colaboraram muito pouco em relação à história, a exceção do que aconteceu em Twilight Princess, né? Ah, bicho, é. né? É, em Skyward Sword mesmo foi absolutamente irritante. Me desculpe quem gosta daquilo, eu odeio, é. Né? Eu não queria que se que transformasse a Zelda é, em um personagem secundário, ah, ah, como ela sempre foi, por exemplo, em Spirit Tracks, ou... Enfim, eu acho que ela, ela tem que assumir um protagonismo, ou... Na pior das hipóteses, dividir o protagonismo
2: com
1: ele Minha aposta é essa divisão, divisão do protagonismo É, é ser 50%, 50 por cada um E não algo
2: menor A, a ideia do Júlio é muito tentadora Eu quero muito, muito que a Nintendo faça um jogo da Zelda The Legend of Zelda
1: The Legend of Link
2: É, sei lá, The Legend of
0: Link Tá esquecendo uma coisa muito importante hum, que... A Zelda jogável já foi feita
2: é, mas não foi pela Nintendo. Não sei o que você tá falando. Eu tô falando um pela Nintendo. O Nintendo lá olhando direitinho. Eu quero um desse. Esse aí seria muito claro, interessante. Tá. Pelo que você falou, seria muito bom. Esse seria o jogo mais... Eu não acho que eles fariam nesse aí. Nesse Zelda, eu acho que continuaria um pouco mais parecido com... No Breath of the Wild, mas... Na linha mais clássicazinha e tal... Ele, tipo, eles vão pegar coisas antigas, tipo as Dungeons... Porque no anterior, no Breath of the Wild... Não teve dungeon praticamente.
1: Eu não concordo com essa questão que não teve dungeon. Eu, vou, eu ouço falar isso... Mas eu não consigo concordar com, com essa questão que o pessoal fala. Eu acho as Divine Beasts excelentes, elas trazem uma mecânica de dungeon totalmente diferente também, porque é uma dungeon que se, que se altera. Eu, então eu, não, eu não Quando o pessoal fala que, que o Breath of the Wild não tem um dungeon, eu não concordo. Ele tem ele tem dungeon. São dois eu
2: gosto da ideia, mas eu não gosto como uma dungeon. Eu gosto assim, tipo, um conceito. tipo Tem aqueles bichão lá que você tem que dominar, e lá dentro tem uns puzzles. Tá, eu fui lá, tem uns puzzlesinho, aí tem uns, uns negocinhos, tipo uns monstrinhos lá, daqueles olhos lá do, do, do Ganon, só. Aí tipo, eu acho que falta coisa ainda. Não é aquelas dungeons de Zelda memoráveis.
1: Mas você acha que no, na continuação isso vai mudar?
2: Eu acho que eles vão botar mais coisas. Tipo, vão dar uma melhorada. Vão pegar coisas antigas com coisas novas e vão juntar. Porque até no, no trailer mostra uma entrada de uma caverna. Não sei se é a caverna que eles estão ou se é uma outra, outra coisa. Tipo, é tipo, uma dungeon mesmo. A suspeita é de que ali
0: é o é subterrâneo do Highly Castle, né? Pelo menos o que eu vi a respeito, mas é, é muito
2: pouco isso. Do Harry Castle, eu acho que não. Porque. Não. As construções... Não parecem do do Castle... E nem do... Do Chica... Tá? Mas parecendo aquelas que você encontra lá na... Acho que se o nome da floresta que tem ao Sudeste de Hyrule... Indo em direção às praias que você encontra o Faroche. Uhum, uhum. É muito parecido com aquelas construções. Eu concordo
0: contigo, sabe? Eu, eu nunca concordei que ali, apesar do Castle aparecer, e eu concordo com esse trailer aqui, ele realmente não está implodindo, ele está elevando o seu nível. Tipo assim, a gente explora o, o, o subterrâneo do Castle uhum. no, no Breath of the Wild, né? Então, assim, como, novamente, esse cenário agora é diferente no, no mesmo ambiente, sabe? Realmente não parece ser o Castle se considerar isso.
2: É, eu acho que vai ser tipo... Aqueles labirintos que tem alguns lugares. Que, tipo, do, e eles têm a mesma arquitetura lá do, das ruínas daquela floresta, que são as mesmas ruínas desse lugar. Eu acho que deve ter alguma ligação. Uhum.
1: Eu acho que a gente vai revisitar o, o mapa do Breath of the Wild, só que vai aparecer construções é. né? cavernas, construções, ambientes que vão. Da mesma forma que o castelo levanta no, no final do trailer que a gente assiste. Outras áreas podem aparecer no mapa E aí que eu, eu entendo que a, as dungeons Da forma que a gente conhecia anteriormente na série Elas vão reaparecer no jogo Mas a gente vai ter um mix né de mundo aberto com dungeons A gente vai, vai aparecer esses dungeons no mapa Mas a gente vai continuar Fora do, do, da, do, da dungeon, a gente vai continuar tendo esse mapa aberto que a gente
2: conhece hoje. É, seria, seria interessante, seria uma forma de eles se explorarem. que aí, tipo, as dungeons são subterrâneo de, de Haruhi, que sei lá, é uma dungeon antiga que agora tá surgindo, né? Onde o não foi selado. É, me parece que a Nintendo, durante o
0: desenvolvimento de Breath of the Wild, ela tentou conciliar essa contradição o tempo todo. No sentido do quê? A estrutura de ultra-liberdade de Breath of the Wild com a estrutura das dungeons clássicas da, da franquia. São tudo menos dungeons com liberdade, porque você tem que seguir exatamente um caminho geralmente linear, os puzzles geralmente são resolvidos apenas com uma fórmula, então você não tem como é, aplicar as, as habilidades que você tem em Breath of the Wild naquelas dungeons específicas. Tanto é que quando você entra no shrine ou numa diving beast, é, você tem uma transição é um dos raros momentos do jogo que você de loads de, de tela diferentes, e você, por algum motivo obscuro que o jogo nem explica, você não consegue utilizar as habilidades
2: dos campeões ou a habilidade de escalar as paredes.
1: Não, dos campeões
2: você consegue usar. Eu acho que eles limitam. Algumas shrines você pode usar e outras não. Por exemplo, tem umas que você poderia só voar por cima de do, um do portão que tá fechando onde tá o, o, o ancião lá. Só que aí você não pode usar o e você não pode usar o poder do Daruki, não pode usar... Nossa, gente, eu não lembro. Tem umas que você não pode, tem que você, tipo, ué, eu não posso usar aqui, então beleza. Mas tem outras que você pode.
1: <risos> eu realmente não lembro, eu, eu, não vou, eu não vou opinar sobre isso porque eu realmente não lembro, tá? Terminando de falar aqui, eu vou, pe eu vou pegar o Switch só pra pensar. <risos>
2: Já na Divine vai. <risos> você lembro. pode usar tudo. Menos escalar. É, escalar
1: realmente não pode. Mas assim... Em relação à parede, ele não, não quis escalar na parede, não faz sentido, mas é. aí você vai na casinha lá fora você consegue escalar a casinha. Isso, justamente, um
0: porque assim é uma opção arbitrária do jogo que contaria é. aquilo que o jogo faz durante a exploração do mundo aberto que tudo aquilo que tem lógica dentro da física e da química do jogo você pode fazer. Mas quando você entra numa dungeon clássica, você não pode fazer. Então... É, eles te Isso. Então assim, o, o que eu acredito? As pessoas falam das dungeons é, se, se referenciando sempre a diving beasts ou shrines. Esquecem do ponto central, que inclusive geograficamente está localizado, eu acredito, quase que no centro daquele mapa enorme, que é o Hyrule Castle. Para mim, aquele, aquele lugar é uma dungeon. E a Nintendo revolucionando o conceito de dungeon. Tipo assim, olha só, pode entrar nas dungeons de qualquer, de qualquer forma. E você consegue visitar o Hyrule Castle de todos os lugares do mapa. E você escolhe como vai entrar. Você pode utilizar a porta principal. Sim. Ou você pode voar. Qualquer uma das você entrar, pode né? descer e pegar um barco. Você pode
2: entrar até com o um cavalo ou com a moto. Você pode fazer uma de speedrunning e sair voando com um pedaço de madeira e... <risos> É usar usar você.
1: o bug do, do, do jogo, né?
2: Uh, não, é, é, é a habilidade que você tem Ah, tem tipo, Você usa a runica num né, toco de árvore Pra paralisar Bate muito nela, segura nela Que vai sair voando, você vai sair voando junto com a madeira Exato, e você explora o Highland
0: Castle Da forma que você quiser Você pode ir direto pro último chefe Sem derrotar um, um único inimigo Sendo o caso E lá você escala a parede Lá você, é.
2: a parede. Lá você usa todos os itens remoto é. É, da última vez que eu zerei, eu fui de moto. Eu saí atravessando tudo.
1: Mas, gente, uma coisa que eu queria entender com vocês. A gente vai postar corrida com o Gunnarth assim, pro... nesse próximo jogo?
2: <risos> <risos> Seria interessante, né? Ele tá ressuscitando aí. Pode até ter uma sequências. Tipo... É no Twilight, né? Que você tem que correr atrás dele de cavalo. Muito é...
1: bom! Muito bom essa parte.
2: Você... Seria muito interessante, sei lá, o Ganon, Ganondorf, né? Que pelo que parece, no trailer. Tá?
1: Batalha de cavalo de volta no, no próximo jogo. Eu, aí isso é hein? Eu, isso eu curti. É. Hein? Tipo,
2: você detém no Breath of the Wild, você pode fazer com os bokoblins ali. Que tão...
1: Ah, até tem, mas então é perto do, 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 do que de enfrentar um, um chefe de, de, de dungeon ou o último chefe do jogo, né? É bem mais simples, né? porque a gente já viu na série. É, pode
0: ser, né? É, em relação a essa questão de batalha de cavalo, é, já puxando um, um, um tema que pode ser a nossa próxima pauta, é, Deus e Daniel. É que assim, a variedade de inimigos do campo do, do, daquele, do, do primeiro Breath of the Wild, ela poderia ser muito maior, né? E inclusive habilitar batalhas de, de cavalo mais emocionantes, não necessariamente contra um chefe, mas que
2: fossem mais usuais, né? Ah, ter mais, ter mais batalhas de cavalo, De
0: cavalo e mais
1: variedade promover né? O ambiente promover mais o uso, é.
2: né? Eu acho
0: que esse é um ponto que a sequência poderia abordar. É um dos, uma das críticas que eu concordo em relação
2: ao primeiro Zelda, que é em relação à variedade de inimigos. É. Eu não sei se vocês concordam também. Tem muito pouco. Você tem Bokoblin vermelho. Aí você encontrou hum. um Bokoblin azul. Aí você encontrou um Bokoblin cinza. Hum. Aí você tem a É
1: Bokoblin shiny, gente. Ele vai mudando de cor Aí coisa, tem o Bokoblin
2: né? preto. Aí se você tem DLC, você tem Bokoblin Dourado. Dourado. Ah, é... <risos> tipo, é tipo, Bocoblin, Chuchu, Moblin, é... Linel, Talus e. Molduga.
1: Morceguinho! Morceguinho! Orcegos, né?
2: <risos> os Octoroks,
1: esqueci do Morceguinho.
2: E... e os Guardians, né? Exato. Tipo, eu contei oito, tirando os Guardians, que são de novo. E
1: os, olhinhos, os, os olhos do
2: dentro do... do, ah, do é. dentro. e também os aqueles é gigantes, né? Nossa. Tipo, tem 10 monstros de variedade.
1: É, ele não é muito variado mesmo. Mas então, voltando até, revisitando ali o trailer do, da continuação, a gente vê aquele corpo no chão e outro ponto que é todo mundo fala que aquele ali é o, é Ganon. o Ganondorf. É o Ganondorf. Aquele ali é. é o Ganondorf. E... Você também é,
2: Porque é um é um homem guerudo, porque você vê as roupas de guerudo, cabelo vermelho. É, o, todas as pistas estão batendo. Genondorf.
1: Tem um emblema na, na testa que também é muito característico. É, aquela joia Ganondorf, que ele tá usa. Na, na versão de Ocarina, With como na, em Twilight
2: Princess. É. Eu só teria dúvida se eles vão seguir com aquela história do Genondorf só existir um. Que é o do, do Ocarina Dependendo da sua vitória ou derrota ele, ele é selado E retorna no outro jogo Mas é o mesmo Ganondorf Será que vai ser o mesmo Ganondorf?
1: A gente entende no trailer Que, que esse corpo do Ganondorf Ele tá selado Essa mão, é, visivelmente, hum. ela tá segurando Mantendo ele preso ali, né? e A gente vê até no, no, no screen da, do vídeo Uma sombra Que mostra esse corpo Mas uma forma mais humana uhum. Sendo atacado Sendo manipulado por essa mão né? Então me remete muito Que essa mão que está mantendo ele, ele selado aqui E, e que, que ele está é? tá, Só que a corrupção está fazendo ele retornar à Só vida. que assim
2: ele, se for o mesmo Genon de sempre, selou ele desse jeito. A gente não selou com uma mão, a gente. Foi a Márcia Sword, normalmente, que sela ele. que mão é essa? Eu acho que esse aí é um outro Genon. Não é o Genon que a gente conhe... O Ganondorf que a gente conhece. O que apareceu nos outros jogos. Pode ser tipo. Aqueles lá morreram. Aí passou o tempo. O Link e a Zelda anteriores nasceram. Nasceu um outro Ganondorf. Ele tentou fazer aquilo tudo lá de dominação. E ele foi derrotado. Aí... Só que nessa vez que ele foi derrotado que não foi durante um jogo vai ser no, durante a história de sequência de Breath of the Wild ele foi selado de um outro modo. Foi selado com essa mão que parece uma mão chica talvez ou uma mão desse reino do antigo desse, dessa nessa nação antiga vocês acham que é pode ser assim ou é o mesmo Ganondorf dos outros
0: eu acho assim no, no final de Ocarina of Time né ele faz uma uma maldição de amaldiçoar os todos os descendentes de Link e Zelda né no Skyward não no Ocarina of Time ah tá no, no Skyward porque o demais é é o, é... É o demais lá é. é então assim é isso que, na minha opinião, justifica a questão da reencarnação e dessa maldição. E o Gandalf como um ser quase que imortal, que se rebela sempre contra esses aprisionamentos que se consegue fazer a princípio eu não consigo ver dois Ganondorfs, a não sei, a princípio eu não consigo enxergar isso assim, compatibilizando mas assim, a série é muito qualquer esforço narrativo a Nintendo conseguiria compatibilizar essa tua ideia aí com o final de A Academy of Time sabe? mas a princípio assim eu não vejo como um caminho natural mas vejo como um caminho possível
1: eu não sou muito preso nessa questão de histórias. Então, sempre que eu vou jogar um novo jogo da série, tento esquecer tudo que passou e tento sempre falar assim, eu vou começar a jogar uma nova historinha sobre, sobre esse mundinho que eu gosto. Eu não, não sou muito ligado em, em timeline. Eu, na verdade, essa questão de timeline que quebrou, que no Carina dividiu em três, eu acho isso bastante chato. assim, eu não, eu não gosto muito. Eu entendo o pessoal que gosta disso, tal, mas eu, realmente eu, eu não levo isso muito em consideração. A um fato é,
2: Nintendo, eu, acho, não. <risos> eu
1: acho que também não Eu acho que a Nintendo também pensa igual eu, né? Mas assim, um ponto é. que eu acho interessante no, no Breath of the Wild É que ele se passa há milhares e milhares e milhares e milhares de anos na frente de tudo E que se a gente for pegar algumas artes e, na, 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 na internet Ele mostra que o Breath of the Wild é tipo como se fosse um remake da história, né? Ele, ele pega o todo, junta a, a todas as linhas temporais e a gente está começando uma nova história a partir desse ponto. E por isso que eu até acho que esse novo jogo ele vai, ter, é, vai ser mais focado em narrativa, é. ele vai ter mais essa relação de personagens, porque eu, eu sinto essa vibe no, nesse trailer e eu sinto que é um caminho que dá para seguir, é um caminho que dá para seguir nessa continuação. Dá, dá.
2: Eu acho que vai ter. Vai ter realmente mais enredo, mais história. Eu só tenho medo, tipo. Se você bota muita história, você vai perder um pouco da liberdade. Exatamente. Porque... Sim, você é fato. Então eu, eu, eu fico com aquele medo. Como é que eles vão contar a história? Por exemplo, a história do Breath of the Wild foi uma história boa. Mas a liberdade que dava era porque era só memórias. Uhum. Então eu imagino que vai ter mais, mais coisa sendo contada do passado. Porque. Aí é uma teoria, eu vi, eu não lembro aonde Que se você perceber, nas, quando a Impa conta a história da família real Eles mostram as Divine Beasts e a Princesa e o herói para derrotar a Grande Calamidade Só que se você parar pensar e perceber O Link e a Zelda, eles não derrotam o Ganon E o herói que mostra na pintura é um herói de cabelos vermelhos longos
1: eu vi esse vídeo, foi no, eu vi no canal do último. É, é tipo, tipo isso. Ele mostra. É, é. Ele mostra exatamente isso. Ele mostra que a, aquela pintura antiga, naquela tapestaria né, na casa da Impa, ele, ele foca no, no herói. E o herói, ele não é, ele não tá de roupa
2: verde, é. como a gente normalmente vê o Não filme. é o nosso mês. Ele tá. É, um
1: cara... é. Grandão. É um cara cabeludo do cabelo vermelho.
2: E grandão. Tipo, lembra o Gianon. O pode ser que este cara seja o herói não sei o que pode ter acontecido e, sei lá, se rebelou ou a espada não quis aceitar ele depois não sei o que pode ter acontecido aquela mão e depois canon fugindo né, da, da, do poder da Zelda ir pro subsolo de novo ou o que restou e tentar entrar no corpo do, do antigo herói interessante a lenda não, não diz que precisa ser, o herói ser um Hylian. É um descendente. E eu não lembro se é uma teoria ou se, é, se está certo. Que o Link do Twilight Princess, ele é descendente né, do Link do Ocarina. Com a Malon. Não sei se era fanfic e tal.
1: Ah, e... Isso, isso é a teoria. Isso, é, verdade, é... é assim, eu acredito que é a teoria. A Nintendo não entra... Nesses méritos de linha cronológica. Né? É, mas
2: assim, a Malon, por exemplo, ela é... Ela tem uma parte de diálogo que, que eu acho que é o pai dela, ou ela que fala. Que a mãe dela veio do deserto. Hum. Que então seria... Ela é um descendente de uma Gerudo. Então, pode haver um Gerudo que seja também um herói. É um herói Gerudo, de cabelo vermelho, que derrotou o Ganon. Aí deu tudo certo, ele morreu, foi selado, deu alguma besteira, e agora o não quer o corpo desse herói.
0: Eu gostei porque essa história parece bem sombria, e assim, o, o tom desse, da sequência de Breath of the Wild ela é bem sombria. E eu não sei vocês, mas assim, eu me sinto. Eu acho que os jogos ficam muito mais emissivos, quanto mais sombrios eles são. <risos> é, então. Majoras Mask te mandam um olho, né? E <risos> Toilette Princess também, apesar de criticado, eu gosto muito de Toilette Princess. Hum, também gosto bastante é. e, olha.
2: e e outra coisa que eu acho que seria ah. interessante se os antigos campeões eles retornarem não a Mifa o Daruk o Rivali mas sim o, o Dania os
1: descendentes né
2: é o que dão os nomes a Vine Beast uhum. os campeões voltarem mas tipo sei lá eles forem os chefes ou eles que vão trazer a história do os chefes aqui. você diz
0: eles serem inimigos nesse na sequência é. legal legal porque é. realmente a questão da, da de ser possuído né é, é bem é bem possível que isso aconteça E seria muito divertido isso aí
2: hum.
1: pode ser que seja você... é, queira ou não no, no trailer o corpo está sendo cons... ele está sendo ali consumido pela calamidade é. né Nada. Seria uma ideia interessante a gente rever esses personagens, né? A gente tendo reutilizar esses personagens, mas de uma forma diferenciada na continuação.
2: Não, não tô falando os campeões que a gente conhece, eu tô falando os criadores das da Divine Beast. Entende os espíritos, né? É. Tipo, aqueles bem antepassados voltarem. Ah, tá. Pra poder. sei lá. Não sei se pode. Não sei se vai existir o um corpo ainda igual existiu do Ganondorf aí. O pseudo-Ganondorf. É.
1: Hoje eles são os né?
2: É, provavelmente. <risos> eles voltarem pra, sei lá, serem os chefes, ou pra, mesmo, pra ajudar, servir como se fossem sábios pra te guiar no caminho, te dar algumas habilidades.
1: Um ponto que me chamou a atenção no, nesse ter também foi que, diferente do primeiro, que a gente vê um cavalo Aqui a gente vê um, um outro animal, parece é parecido com bisão, tem gente que chama de mamute, tem gente que chama de bisão, mas é um, é um bicho bastante parrudo, diferente do que a gente encontra na série. No, no primeiro título a gente viu até um, um a gente consegue controlar o um urso, mas esse animal não tinha no primeiro jogo, né?
2: É, engraçado que no, no primeiro a gente não pode montar um boi. É só um
1: de princesa você pode.
2: É... Mas... <risos> Eu acho que esse bicho tá aí Meio que pra mostrar, ó Vai ter mais montarias Mais algumas Tipo, vai ter um búfalo Você vai poder montar num boi Num pássaro Num lagarto, sei lá Ter montarias mais diferenciadas Seria algo interessante de ter
0: Eu acho o seguinte É, é um animal muito grande Lento E que ele foi inserido naquele trecho ali Porque é, é um animal de carga No, no Breath of the Wild O um animal de carga era, era mula, né? Ah, é Ele ficaria... É, e não ficaria bonito, assim, não ficaria chamativo que o, a Link e Zelda estivessem caminhando na companhia de duas mulas <risos> um... é, para explorar o subterrâneo daquele lugar, sabe? Eu não acredito que aquele é, animal terá uma, um, um papel relevante em termos de montaria na sequência, justamente por ser meio compatível, assim, grande, parrudo, lento. Assim. É o que eu acho.
1: Vocês jogaram os outros jogos. A gente, te... eu, eu acho que é no Between Worlds que a gente tem... A gente adquire equipamento antes de entrar numa dungeon.
2: A gente pode alugar com Ravi, é esse
1: o nome dele. Ravi, exatamente.
2: Ele se aluga com ele para você usar em uma dungeon.
1: Eu vendo aqui esse trailer imaginando o que mecânica daria para utilizar esse animal, eu imagino essa questão de preparação. Você tem que preparar a sua ida à dungeon. Você Vá, visita alguma, alguma localidade, você separa uma quantidade de itens e dentro dessa dungeon você fica restrito a usar esse, esses equipamentos. Então, o que me remete muito é, é esse transporte de carga e essa preparação para você enfrentar os desafios.
2: Mas então, os equipamentos eles não seriam quebráveis, né? Porque eu vou juntar meus equipamentos para levar para lá e quebrar tudo. Aí, eu, tipo, para que eu tive todo esse cuidado?
1: Ah, entendi. Ia ser estranho. Entendi.
2: Eu acho estranho. Mas a ideia de ter um bicho pra carregar a sua carga, eu acho muito legal, porque a gente tem aquele inventário. E a gente tem um animal que a gente possa guardar. Imagina, a gente tá com esse bisão. Aí a gente vai pra dungeon. A gente carrega, sei lá, umas cinco espadas normais, mais quatro grandes, umas três lanças, uns arcos, uns escudos. Só que a gente encontra coisa no, na dungeon a gente não vai ter como carregar. A gente vai lá e volta no bizão. Guarda as coisas. pega os itens melhores pra fazer a, a, a dungeon. Eu acho que seria interessante. Tipo, um depósito.
0: Eu acho que seria meio estressante esse esquema a longo prazo E acredito também que esse esquema de aluguel de itens, de, a Link Between Worlds Ele vem um sinal do que a série seria em Breath of the Wild, né? Justamente para que mudar um pouco aquela estrutura clássica das dungeons De você ficar vinculado ao item, de linearidade e tal Eu não acredito, ou pelo menos não espero, que a série vá para esse caminho aí
2: É, porque aí vai deixar linear as coisas Exatamente por isso que eu falei, que pode ser algum lugar pra você guardar seus equipamentos. Que pode ser que eles quebrem, ou... Sei lá, eu gosto muito dessa aqui. Porque é o que a gente usa, tipo, naquela quest que a gente arranja uma casa. Eu peguei todas as armas dos, dos campeões e guardei lá na casa. Aliás, é
1: o seu hall da fama, né? Só pra você é. mostrar o quão bom você é.
2: é, né? É, eu boto as melhores armas lá e não uso. Eu fiz isso. Pode ser que o bisão sirva pra isso, tipo, ah... Vou guardar aqui umas armas de reserva pra quando a situação ficar perta. Eu sei que eu vou chegar num chefe. Ou num inimigo forte. O que eu acho que
0: poderia a série poderia incluir agora seria um sistema de craft. É... Vocês estão jogando Animal Crossing New Horizons?
2: Eu joguei um pouco, só. Tá.
0: Veja bem que... Me parece que os times da Nintendo, né? Eles se comunicam e tal. Então, assim... O New Horizons, ele tem o mesmo esquema de quebra de equipamentos de Breath of the Wild. E assim... E ele incluiu... Por outro lado, um sistema de craft que é um sistema de craft muito bem feito, muito interessante, e que é uma das críticas para uma das críticas que eu ouvi as pessoas fazendo em relação a Breath of the Wild. O que, que eu imagino? Olha, de repente, da mesma forma como Breath of the Wild influenciou New Horizons para colocar esse sistema de, de quebra de armas, pode ser que o sistema de craft tenha sido experimentado agora em New Horizons para ser implementado na sequência de Breath of the Wild. É, realmente eu acho que seria interessante, por exemplo, você pegar uma, uma arma fraca. Aí você pega um metal precioso, você vai lá no ferreiro e pede ele pra colocar na sua arma e a sua arma que quebraria em 10 golpes, agora quebraria em 50. Se você quiser, você consegue ouro e você consegue transforma todas as armas em eternas. Algo assim, sabe?
2: Uhum.
0: Isso é muito interessante. Na minha opinião, eu acho que uma, uma customização traria um, um, um valor muito distinto a, a essa sequência.
2: Pô, é uma ideia até melhor do que eu imaginei. A que eu tinha imaginado é você levar a tua arma quebra, mas você poder guardar, tipo, pedaços dela pra reconstruir, mas essa é melhor ainda, porque, tipo, você leva uma arma, tipo, ah, eu tenho uma espada de, de viajante aí eu levo lá no ferreiro, com mais alguns materiais, ele melhora por uma espada, sei lá uhum. de cavaleiro, então, é, é uma ideia muito maneira, foi
1: forjando sua, as suas ferramentas durante a jogatina né
2: isso, seria muito legal.
0: Imagina, você pega um, um item de, daquele... Esqueci o nome do dragão, perdão, do um dragão de eletricidade. Eu quero transformar agora minha arma elétrica. Um farol. Isso. É, seria legal. Que dispare é, raios elétricos. Aí você pega, craftava alguma coisa dele ele pedia, né? O sistema de caráter do hum. primeiro Breath of the Wild, ele existe. Nos equipamentos que você faz com as fadas. Mas não deveria ser só em relação aos vestimentos. Deveria incluir escudos, arcos e espadas também, no mínimo.
2: Isso, eu queria também, uma que isso aí desde hum. que eu vi no Horizon Zero Dawn, que tipo, lançou hum. quase junto com Zelda, para Playstation 4, que lá você pega uns pedaços de madeira, pega algumas coisas, e a Eloy, ela monta flechas, muitas vezes eu ficava nessa, eu queria, sei lá, pegar aqui a madeira, pegar uns galhos, e pegar umas pedras, uma e, pedra. costurar, e fazer uma flecha. Tipo, tinha horas que eu tava sem flecha nenhuma, eu queria fazer isso. Aí eu tinha que ficar correndo de Bokoblik atirando flecha ou procurar algum lugar pra comprar.
1: E isso faz todo sentido na estrutura do, do mundo aberto que o jogo trouxe é, e, e que a gente tá imaginando trazendo essa continuação.
2: Eu né? poder criar a minha arma também. Tipo, seria muito bom.
1: Uhum. Faz sem sentido. A gente vê no trailer também o, o Link sendo possuído pelo Hit Hagatanga, né? <risos> aquela luz verde entrando na mão dele, faz, mexendo com a mão assim, e aquela luz saindo, né? Aquilo...
2: É, é, parece que é aquela mão que tá segurando o Ganondorf, tipo, possuir a mão dele. Exato, Link, ele tá incorporando tipo,
1: aquele né? poder dentro dele, né? Ele tá emanando aquela, aquela magia. Mas o como essa magia ia se encaixar dentro da estrutura do jogo, eu realmente não consigo visualizar, né? No jogo anterior a gente tem o Sheikah Slate e por ele a gente tem umas magias, a bomba é uma magia, né? A bomba, é. É, as ações né, de de Rima, né? É, é tudo são magias, né? Será que isso vai ser transportado para mão do Link? Isso que hoje a gente utiliza o Sheikah Slate Vai ser transformado em alguma outra mecânica usando essa, essa mão? Eu não consigo entender o que, que aquilo lá vai trazer pro jogo, entendeu?
2: Eu acho que essa vai ser a mecânica principal do jogo. Tipo, Ocarina of Time, que tem a Ocarina. Majora's Mask, que tem as máscaras. Esse eu acho que vai ser a mecânica principal. A mão do Link. Só não sei como é que vai ser utilizada Se ele vai usar bombas daquela mão A mão vai guiar ele Eu não consigo imaginar o que, que aquela mão faz Bom,
0: se seguiu o esquema De Princesa Mononoke que Acho que é evidente foi a, Acho que a principal influência externa De outras mídias de Breath of the Wild, Aquela, pelo menos no, no filme Aquela mão é, Faz com que o príncipe Ashitaka Perca o controle E, e tenha ações assim ríspidas e, e violentas Né? Eu não hum. sei se isso poderia ser na série. Por isso que eu, eu não acho que será um mecânico. Justamente porque eu acredito que o Link será o, o vilão. Porque <risos> ele fica muito mal, Mas, <risos> é, mas é, de repente, pode ter alguma coisa baseada nisso. Se a minha expectativa não se concretizar, né?
2: Se a, o, a tua teoria funcionar, a gente sabe para que serve essa mão. Se não for... Eu já imagino que a Sabon já dá aquele downgrade. Vamos tirar todos os corações do Link? Tira todos os negócios de estamina dele? É
1: a Samus que amizade, é né? É
2: o modo de tirar tudo do, do, do herói.
1: Ele recebeu o ele recebeu um raio lá, um o verde, e perdeu tudo, né?
0: É, tipo isso. É a segunda DLC, né? Sim. É. é.
2: Ele tem o mesmo material. É verdade, né? Pode ser é isso. Ele tem o mesmo material, a mesma energia que tira tudo do, do, do livro.
0: Eu vou fazer uma crítica, assim. Eu, eu, eu não acho que isso é uma... Tudo bem, se justifica na, na DLC, porque na DLC você já tá muito forte e você poderia começar a DLC independentemente de ter zerado o jogo ou não, se eu não me engano. Mas eu acho assim. Uhum. Você só precisa terminar... Eu tenho um problema de... sério com a DLC, sabia? Porque quando eu rejoguei a última vez,
1: eu joguei junto com a DLC. Aí eu joguei tudo meio junto e eu não vou pro castelo pra jogo. Então eu, faço, eu fiz tudo da história, incluindo a DLC, então eu não consigo entender onde uma coisa termina e outra coisa começa, sabe? Pra mim, uma coisa só. O
0: que eu acho, assim, é, essa mecânica, você já tá, tipo assim, uma coisa em Metroid. Você inicia nos primeiros minutos, você tá forte, acontece uma coisa, logo no início do jogo você perde tudo e tem que recuperar tudo. do. Outra coisa é que você já tá adiantado no jogo... E em vez do, dos desenvolvedores, por exemplo, colocarem desafios mais difíceis, como inimigos mais fortes, é, melhor inteligência artificial, eles simplesmente dá uma justificativa para retirar todas as suas habilidades e você que estava super forte é, começar o jogo meio que do zero, assim, por algum evento. Eu não acho isso uma boa opção de design, sinceramente. Isso aconteceu é, em Pikmin 3, por exemplo, e... É, eu se ele é churra, dentro complicado. do jogo é... É estranho. É, estranho, né? Né? é. Você não quer evoluir, você não quer regredir no jogo, sabe? Você quer trazer desafio? Faça inimigos mais difíceis, mas não faça isso. <SILENCIO>
1: Essa continuação, pelo que foi falado, ele nasceu de uma DLC. Eles começaram a criar material para DLCs e eles notaram que era muita coisa para uma DLC. Né? Então eles estão montando esse novo jogo com base nas ideias que foram surgidas nessa DLC. A gente também Sim. tem notícias de materiais cortados na primeira versão. Era previsto na primeira versão uma vila pequenininha, uma vila, como se fosse a uhum. vila Picori, que a gente vê... No mini cap, será que esses materiais cortados, eles vão ser levados para essa continuação? Ou esse material cortado foi realmente cortado do, do escopo do jogo? Ah,
2: sim. Eu acredito em algumas partes que eles vão retornar. Porque, por exemplo, eu não lembro direito onde é que eu vi. Se foi num, num vídeo da GDC, quando a Nintendo lançou o Zelda, eles foram lá. O diretor de arte, o... O diretor, de,
1: e o, eu
2: acho que o diretor do game mesmo. Não foi o Onuma, foi o, o outro. Eles três estavam explicando como é que foi feito as coisas. Ah, como é que foi feita a mecânica, como é que eles escolheram a arte e tal. E quando estavam mostrando as artes, uma delas. Eu lembro que era Hyrule. Eu, eu acho que tava o Link, tava no chão de cavalo, não sei. E no alto tava o castelo de Hyrule. E eles botaram uma indicação que o Ganondorf estava lá em cima. Essa indicação me lembra, tipo, quando uhum. eu vi isso da última vez, eu lembrei desse tra do, do trailer, o castelo subindo. Então, muita eu acho que coisas que eles excluíram, uhum. eles vão reutilizar. Tipo, eles reutilizaram isso do castelo subir. Pode ser que entre essa, sei lá, Vila Picori ou eles queiram botar, sei lá, Deku uma tribo que tem acho que no... Ah, é o Zelda de Game Boy. Não é o Link's Awake, não. É o Oracle of Season ou Oracle of Age. Que tem, tipo, uma vila de pessoas que usam, tipo, uns capuzinhos que eles vivem num lugar cheio de lava. Ah,
1: os bichinhos de capuzinho verde, não é? Isso. Os bichinhos preto
2: É. Então, pode ser que eles retornem porque parece que tem bastante coisa no subterrâneo. Eu
1: já aproveita e traz o Dmitri também. O que a gente começa a andar de é, novo. Ah,
2: pode ser, né? Então, eu acredito que eles possam trazer coisas que eles cortaram. Vai que, né? Tipo, eles trouxeram o dorme no Castelo Voador. Pode trazer umas tribos antigas. Entendo,
0: nada se perde, tudo se transforma. A maior prova disso é Star Fox 2 com Star Fox Zero, que reaproveitou as ideias de um jogo de 20 anos atrás tinha sido cancelado. Então, assim... A ideia do Deus aí, de considerar que a Nintendo vai utilizar esse conteúdo cortado aí, ela é mais do que plausível. Pode Sim. não ser nos exatos termos, mas a, a influência aí eu acho que é quase que negável, sabe?
1: Hoje a gente vai ver o um Minish Cap em 3D, amado. É.
2: <risos> eu tenho medo deles usarem a ideia do Zelda com alienígena. Ah,
1: é. <risos> Pô, velho... Meu... Melhor parte! Melhor parte!
2: <risos> Só se eles trouxerem é, Metroid e Zelda. <risos> Metroid e Zelda. <risos> é, melhor... Do... Eu ver. Metroid vs Zelda.
0: Olha, eu como fã de ficção científica, eu não ficaria tão triste mas eu sei que é contraditório com... Meio contraditório.
2: Porque... Tipo, já teve uma Madagascar, né? <risos> é, tem ET lá, então por que não pode? Para
1: finalizar essa rodada de teorias e achismo sobre a continuação do Breath of the Wild, eu queria propor um joguinho, um bingo, com vocês. Eu vou falar alguns temas, vocês falam que se na continuação a gente vai encontrar ou não. Uma coisa simples. A minha ideia é a gente, lá na frente, quando o jogo for lançado, ou um trailer mais desenvolvido for divulgado, a gente revisitar esse bingo e ver quem tem mais pontos. O ganhador ganha o quê? Nada. <risos> Nada, um abraço. Um parabéns. Ganha parabéns.
0: O ganhador ganha um dólar. Na época deve estar valendo uns 5 mil reais. Até lá, né? Exatamente. Até lá com esse dólar. Até lá, você <risos> com
1: um dólar você compra um jogo. Né? É. Então, vai lá. Eu vou falar, então, os, os temas. Vocês respondem sim, não. Se a gente vai ter, né? Sim né? ou não vai ter.
2: Então, vamos lá. Mapa aberto. Começando pelo Júlio. Sim. Deus, Sim, mas não como o anterior. Acho que vai ter um pouco mais linear.
1: Eu também acredito que a gente vai ter o um mapa aberto, mas com sessões lineares. Quebra de armas, Júlio?
0: Sim.
2: Teus? Sim. Vai quebrar. Sim.
1: Os frines... Os frines retornam, Júlio? Não. Teus? Shrine já deu, já. Então, não. Eu também não gostaria que elas retornassem, não. Eu acho elas bem monótonas. Eu
0: acho que é problema de conteúdo, porque elas têm sempre a mesma
2: ambientação. É, sempre mesmo aquele Exatamente. ambiente, aquela mesma musiquinha de elevador
1: Eles tiveram tempo pra criar no novos ambientes agora, né, gente?
0: Dublagem. Sim?
1: Por favor, claro. A gente até tem um pouco de dublagem no, no, jogo, anter no, no jogo anterior, então... Mas eu gostaria de fosse mais utilizado, então também quero um, um, um grande sim.
0: O Shakey Slate. Um grande chute no escuro, mas sim.
2: Eu acho que não. Porque vai ficar agora só com a Zelda, o Shakey Slate.
0: O
1: Shakey Slate era o controle do Wii U. Como o Wii U já está morto, eu também colocaria como não. O sistema de crafting.
0: Júlio, por favor, Nintendo. Deus?
2: Sim, claro.
1: Tem que ter. Eu não imagino que isso tenha sistema de craft. Eu achei interessante a ideia, mas eu não acho que a gente vai ver isso na continuação.
0: Anjos tradicionais.
2: Vou colocar um desenho meu. Não. Deus? Sim, vai ter. Mas não tão tradicional. Não aquela super linear. Vai ser... Você vai poder fazer a dungeon no seu jeito que você quiser. Vai ter uma, uma dungeon.
1: Vai ter dungeons, mas você visita, visita na hora que quiser. Isso.
2: Eu também acho que vai,
1: a gente vai ter essas dungeons. E dungeons ao ar livre? No mesmo esquema que a gente vê é, no Heroicast? Sim.
2: Sim. A gente vai tá andando por aí. A gente vai ver aquele lugar lá pra gente explorar. Eu já não acredito nisso. já acho que isso a gente não
1: vai encontrar. Reconstrução das ruínas.
0: Sim, seria muito legal. Construção?
2: Como assim?
0: Eu não entendi. Explica aí, Júlio. Ah, porque o, o Ganondafel destruiu grande parte da Hyrule lá, né? E durante esse intervalo aí que ele supostamente. Ah, de Hyrule? Tipo, o Hyrule que é só tá mais construído. Ah, sim, por favor. Ah, eu? A, o Longhenge, por exemplo, né? Tanta coisa uhum. que pode. pode... Eu quero ver
1: isso reconstruído também, quero ver o mapa todo reconstruído.
0: Todo no sei.
1: Agora o um chute de lançamento.
0: O, não fosse o, o coronavírus, eu diria 2020, mas 2021,
2: por causa do que aconteceu. 2022.
1: O meu chute é o jogo ser lançado junto com o lançamento do Playstation 5. Como o Playstation 5 até na é gravação de hoje, a gente não sabe quando vai ser lançado. Eu ainda tô.. Mas é? Hã?
2: A previsão tá para esse final de ano. Então, né?
1: o quê? O lançamento do PlayStation 5 da batera já o martelo?
0: Saiu numa vaga de emprego da Sony falando que será lançado em dois, em outubro de 2020. Eu vou
1: responder então 2021, pai.
0: Eu não, <risos> não acho, vocês acham não?
1: <risos> Versão 4K Switch Pro.
0: Olha, não, não porque eu não acho que o Switch
2: Pro, eu acho que existe, mas não acho que será 4K. Nem o Switch Pro vai ter aí? Então nem...
1: Pra mim, é loucura da internet é... vai sair uma versão pro Switch normal e pro Lite, acabou.
2: É. E o... No máximo, uma sequência. Se demorar muito esses Eldas a sair, eles começarem a pensar no próximo console da Nintendo. No
1: máximo. E o mais importante de tudo, os Kuroks.
2: <risos> Eu, acho que... Eu acho
0: que não, porque a Nintendo vai ter tempo pra implementar, pra inserir conteúdo mais diversificado
2: no mundo. Podendo trocar o Korok por...
0: Picote. <risos> <risos> Pô, aqui tem um isso, viu? Tem legal, é um
1: ótimo jeito de trazer o. Os... Você vai
0: aceitar isso. Muito
1: melhor. Eu quero os Koroks de volta, gente. Os Koroks são super simpáticos. Eu adoro os Koroks. Né? Eu achar é os 999 <risos> coroques Quantos Koroks vocês acham o ah. contrário falando nisso? Vocês lembram?
0: Certo. Eu tenho 830.
2: Caralho. Nossa, Nossa eu
0: e, e eu joguei, eu fiquei muito feliz que eu fui jogar o jogo pra é, ficar mais fresco a memória aqui pra fazer o podcast, e encontrei mais um Coroca, então <risos> eu fiquei muito feliz. Põe mais um aí, <risos> se, a fizer, se a gente fizer mais uns 70 podcasts sobre Breath of the Fudeuagem, talvez eu consiga encontrar os novos <risos>
1: <risos> Gente, eu tenho uns 300 e eu olho lá.
2: 300 não tem nada, eu mais que isso, com certeza. Ah, eu não lembro. É que eu joguei duas vezes, Ó, oh, eu tô olhando aqui agora. Eu achei que 300 City eram poucas, mas na verdade eu tenho 201. <risos> eu
1: tenho mais umas 800 sem conta, né? Não mais, né?
2: É... São 989, e... né? É? É, 90. Eu... É, é, só 900, eu... é só
1: 900, tá? Não é 999, não. Ah, faltou não. um pouquinho, então. Pessoal, a gente vai ficar por aqui por hoje. A gente falou muito sobre a continuação, sobre os nossos achismos, as nossas teorias. Mas agora a gente tem que esperar a Nintendo liberar algum material novo sobre o jogo. Eu queria pedir para vocês que seguissem a gente nas redes sociais. A gente está como Ultra N Podcast em todas as redes sociais. É só entrar lá e curtir. Recomendar aos amigos e também deixar comentários. Que a gente quer saber o que vocês acharam e também as suas teorias. Você também pode seguir a gente no, no nosso Twitter.
2: O meu é Daniel hein. É O meu é Jackson Teus underline no final.
0: E o meu é Júlio Rodrigo X. Minha foto é do Juno no
2: Jet Fossil Geminário.
1: A gente fica por aqui hoje. Obrigado. E até, até a mais.
2: próxima. Tchau. Até a próxima.